0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto. Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur. Aujourd'hui, je reçois un spécialiste du monde de l'art, marchand d'art et consultant, Frédéric de Sénarclan. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Viviane.
0: Frédéric, vous venez de publier un premier livre, « Sans regard sur le monde de l'art euh, », édité dans une, euh, à l'art dit en Arles. Ce livre rencontre déjà beaucoup de succès, on va en parler tout à l'heure. Mais tout d'abord, pour nos auditeurs, je voudrais qu'ils découvrent qui est Frédéric de Sénarcan. Où êtes-vous né
1: Je suis né à Genève.
0: À Genève. Et que faisaient vos parents
1: Mon père est prof... enfin, était professeur de relations internationales et ma mère psychanalyste.
0: Très bien. Et donc, personne dans l'art déjà au début
1: Personne dans l'art Ma grand-mère était artiste. Oui Ma grand-mère était artiste. Et, et elle
0: a eu de l'influence sur vous, vous Elle avez a eu beaucoup, beaucoup d'influence
1: sur moi. C'est une femme que j'aimais beaucoup. et J'ai habité chez elle pendant un certain temps. Et, et Qu'est-ce qu'elle
0: faisait Elle peignait elle, scrutait... elle peignait.
1: Elle peignait des paysages de, de la région. Elle peignait des, des, euh, vraiment tout ce qui lui inspirait de la joie et, et du bonheur.
0: Et, et c'est sorti de la famille ou c'est resté euh, confidentiel
1: euh, Non, elle a, elle a fait des belles expositions. Elle a, elle Sous a quel a... nom Andrie. André. Oui, D'accord. Euh, elle, elle a fait des expositions à Genève, à l'étranger aussi, et puis euh, elle a eu sa, sa, sa belle renommée, et on, voilà, on, on était très heureux de.
0: Alors vous êtes né dans une ancienne famille aristocratique du canton de Vaud, et vous, quel petit garçon étiez-vous
1: J'étais un sale garnement.
0: C'est vrai Oui. Mais, euh, mais à l'école, ça se passait pas si bien
1: Ça s'est passé très très mal.
0: Ah, mais c'est très bien. Moi, j'adore quand on me dit ça parce que ça prouve qu'on peut réussir en ayant été très mauvais élèves. Ça, ça rassure tellement d'auditeurs.
1: Ça rassure les auditeurs, mais je ne sais pas si c'est... Euh, oui, si, si mes parents étaient très très heureux de...
0: Non, bah non, on n'est jamais très content quand on a un mauvais élève à la maison. On n'est pas content. Mais, euh,
1: mais, mais on... c'est pas grave. C'est pas grave, exactement. Non. Non.
0: Alors après, vous avez fait quoi Alors vous, êtes, vous étiez à l'école ici à Genève
1: J'étais à l'école, à, à d'abord on, on a vécu un moment à Paris, donc j'étais à l'école active bilingue à Paris,
0: ensuite
1: on est, on est à revenu à Genève, et là j'étais au cycle d'orientation à, à Versoix, et puis ensuite... Euh, voilà, j'ai passé un, un bac ici sur, sur Genève et puis euh, et après j'étais à l'université, à l'Institut des, des hautes études internationales.
0: Bon, vous avez quand même fait un peu d'études. Ah
1: oui, quand même un peu. Après j'ai fait une, un, un master en économie de l'environnement en, en Angleterre. D'accord. Bon, c'est un petit bagage quand même. Oui, tout à fait. Non, non, bon, un... et
0: alors après, comment ça galériste
1: après, après je, suis parti en... je suis parti en Afrique. Je suis parti en Afrique. Euh... Pour un
0: service militaire en fait
1: Non, non, dans le cadre de la SGS, Société Générale de Surveillance. Et puis, euh, ensuite... Euh, je. En
0: Afrique, à quel endroit Frédéric En Angola. En Angola.
1: En Angola. Et vous vous faisiez
0: fond... quoi en Angola
1: J'étais euh, responsable de l'opération de la société, enfin de la, de, la, de la SGS, Société Générale de Surveillance, ils avaient un petit bureau là-bas et j'ai passé deux ans de ma vie... Euh... Alors que vous surveillez qui, pourquoi
0: <rire> Ou pour qui
1: <rire> C'était dans le cadre de leur contrat qu'ils avaient avec le, 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 les différents, euh, différents gouvernements. Euh, c'est des, 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 une vieille histoire, je vous parle d'il y a maintenant 20, 25 ans. Hein.
0: Oui, mais c'est amusant de savoir que vous êtes passé par... Euh... Différentes expériences dans votre Oui, équipe. tout à
1: fait. Non, non. Et puis, euh, donc, j'ai passé effectivement euh, deux donc ans... Donc vous faisiez de la
0: surveillance vous-même ou vous avez dirigé... Non,
1: j'avais dirigé une équipe qui était une, qui était une petite équipe, mais c'était sympa, j'étais jeune, j'avais un garde du corps. Je... Sympa, oui. Ouais, c'était rigolo.
0: Voilà, donc l'Angola, deux ans, c'est
1: ça L'Angola, deux ans, et puis, euh, et puis ensuite je suis revenu à Genève et j'ai eu la chance de, de fil en aiguille, de, de, de rentrer dans le monde de l'art. Euh, Alors ça,
0: ça s'est passé comment
1: C'est un peu par hasard, euh, différentes rencontres, euh, et, euh, et j'ai eu la chance... de
0: Vous citez Yann Crugier dans Exactement. le livre, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est notre ami Yann bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. qui vous a mis le pied à l'étrier Exactement. Un personnage
1: fabuleux. Alors j'ai eu la chance de, de, de le rencontrer, eu la, il m'a très gentiment offert une opportunité de... de, de de, de, re, enfin de, de travailler dans le cadre de saint galerie, ce qui m'a donné le, 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 le goût du monde de l'art et ce qui m'a surtout donné mes, mes, enfin offert mes premières expériences.
0: C'était un très très grand marchand et c'était surtout un personnage fantastique qui avait connu les camps de concentration, qui avait vécu mille morts, qui avait vécu mille expériences et qui était d'une chaleur et d'une générosité, d'une faconde. J'adorais Yann. Par contre, de temps en temps, il se mettait en colère. Vous l'avez déjà vu en colère
1: Alors, Je l'avais déjà vu en, <rire> enfin, je vu en colère. Euh, moi, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, et je pense que sa plus grande euh, qualité, ce qui est rare dans le monde de l'art, c'était son œil. Il avait un œil merveilleux. Et euh, il savait déceler le, 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 le sublime en fait, dans une œuvre d'art, et euh, il, avait, il avait vraiment cette, cette force-là, et que finalement, peu de gens ont.
0: Je me souviens de, de promenades dans les musées de New York avec lui. C'était un enchantement. Un enchantement. Il disait, ne t'arrête pas si longtemps, il n'y a pas besoin de s'arrêter longtemps. On voit <rire> au premier regard.
1: Exactement. Mais ça, c'est vrai. C'est très vrai. Et le... le... Et le, 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 moi, il m'avait dit quelque chose qui m'a toujours, euh, qui m'est resté, c'est, euh, enfin, voilà, il il, lorsqu'on aime, il faut, faut acheter, il faut, faut aller de l'avant, il faut oser, il faut, il faut, faut prendre des risques. Et, et, euh, et cette phrase m'a accompagné euh, tout au long de ma, ma carrière dans le monde de l'art.
0: Donc, vous êtes venu, vous êtes devenu marchand d'art vous-même, vous avez ouvert une galerie à Genève
1: J'ai ouvert une, une galerie à Genève. une galerie. À quel endroit euh, À la rue du Mont-Blanc. Du Blanc, et, euh, et on, a, on a organisé des, des expositions d'art euh, contemporain, d'art moderne, et, euh, et ensuite je suis parti. À... Alors
0: vous, là, ça, ça m'intéresse. Vous, vous faisiez comment C'est-à-dire que vous preniez les, les œuvres en consigne ou vous les achetiez Vous avez
1: C'était essentiellement du, des œuvres en confier c'était euh, quelques achats personnels mais essentiellement des, euh, des œuvres en, en confier ben, d'ailleurs je, je raconte quelques anecdotes dans, dans, dans mon livre c'est un livre
0: qui est vraiment très intéressant <rire> sans regard sur le monde de l'art on va en parler tout à l'heure
1: et, euh, et donc oui effectivement c'était essentiellement des, des œuvres qui, qui nous étaient confiées et euh, et, puis, euh, et aussi des artistes contemporains. Donc évidemment, avec les artistes contemporains, vous êtes, vous êtes en... Les vous êtes, vous êtes vivants,
0: vous voulez dire. Hein. Et vi et vivants, les vivants. vivants, ouais, voilà. Ouais. Avec lesquels on développe quand même une amitié, une sympathie. Euh...
1: Ou, ou 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 pas. Ou, ou
0: pas. Ou pas. <rire> Alors après, vous avez ouvert à Singapour.
1: Après, j'ai ouvert à, à Singapour. Et là, c'était vraiment un, un moment très important dans, dans, dans ma vie on avait une, une très grande galerie, on avait 1200 mètres ah, euh, carrés, oui. quatre étages, en, en plein centre de, de, de Singapour. Et ça m'a permis de, de, de beaucoup voyager, en fait, dans la, dans la région, euh, voyager en, en, en Asie du Sud-Est, en, en, en Inde, au Pakistan, de voyager aussi à, en Chine, pour rencontrer des artistes. Et, et là, ça m'a permis de, 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 de découvrir des scènes artistiques très, très importantes, très denses, très, très intéressantes.
0: Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec Frédéric de Sénard-Clan, dont j'ai expliqué tout à l'heure, qu'il a écrit ce livre que j'aime beaucoup et que je recommande à nos auditeurs, « Sans regard sur le monde de l'art ». Frédéric, on va quand même revenir à l'époque où vous étiez galeriste, parce que je crois que ça n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui, on va en parler aussi. Donc, vous, étiez à, vous aviez ouvert à Singapour une immense galerie. Est-ce que ça vous a permis de découvrir l'art chinois
1: Bien entendu, bien entendu. Vous euh, citez Guy
0: Hulens aussi, notre ami Guy
1: je, je cite euh, oui, Guy Hulens qui, effectivement, qui faisait partie euh, euh, des, des grands pionniers, en fait, de, de, des découvreurs de talents euh, en Chine et... Euh, euh, qui, enfin, il est parti euh, en, enfin, à Pékin il a lancé son... Ah mais
0: son, bien euh, son... avant, il a collectionné bien avant il a collectionné, dans, ça, à, à Bruxelles il avait dans sa maison une euh, mmh. maison faite par Corbio qui était mmh. magnifique mmh. Mmh. Cor, Corbio qui est un grand architecte belge, il sûr. entassait dans sa cave des, des... et je dois dire qu'à l'époque j'étais assez étonné de voir ce, ce, ces choix parce que personne ne connaissait l'art chinois à l'époque en mais, tout cas, pas cet art-là.
1: Mais, 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 mais même chose, ce sont, des, ce sont des grands découvreurs de talents, ce sont des, des gens passionnés, ce sont des, des, des collectionneurs qui ont cette fougue et cette, euh, cette envie de, de, de découvrir des, 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 des choses nouvelles. Et on peut vraiment se, se féliciter d'avoir ce, ce type de, de collectionneurs, parce qu'évidemment, euh, ce sont eux qui, qui, qui balisent en quelque sorte les, les nouveaux terrains.
0: Alors après, c'était Bruxelles. Pourquoi Bruxelles
1: par, par envie de, de, de revenir en, en Europe, par, par Bruxelles, parce que c'est une, une, une ville que, que, que j'ai toujours beaucoup aimée. Euh, c'est une ville dans le nord de l'Europe. On est près de Paris, on est près de Londres. Euh, c'est une ville d'art. C'est une ville avec euh, beaucoup de galeries, avec, euh, avec des, des gens intéressants. Et, et, et je suis toujours... Euh, frappé par la qualité des gens que nous rencontrons à Bruxelles.
0: Alors, un jour, vous avez cessé d'être galeriste. Pourquoi
1: Alors, j'ai jamais vraiment. Enfin j'ai cessé d'être galeriste parce que c'est vrai que j'ai essayé de monter un, un projet, une galerie en ligne. Peut-être qu'en en 2016, 2015, c'était les, les premières galeries en ligne. Alors, il y avait quelques entrepreneurs qui essayaient, comme moi, de, de lancer ce genre de, de, de projet... Euh, et euh, j'ai eu un, un certain nombre de, 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 de succès, mais c'est vrai que d'avoir une galerie en ligne, euh, c'est compliqué, dans la mesure où vous avez énormément de frais qui ne sont pas liés, bien entendu, à l'espace, puisque vous, vous n'avez plus d'espace, mais vous devez vous faire connaître. Et donc, pour créer de la notoriété, vous devez euh, payer de la, de la publicité, et ça coûte finalement très cher. Donc, le, 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 c'est vrai que... De, L'argent que vous économisez en ayant une galerie en ligne, euh, enfin, en ayant plus d'espace, eh bien finalement vous le dépensez avec de la publicité. Donc,
0: alors aujourd'hui vous avez plusieurs sites d'information.
1: Alors, alors oui, Dans je, le monde de la en, en art fait...
0: market. Euh...
1: Oui, ce sont, ce sont des sites qui, 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 qui euh, donc j'ai monté un, 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 une galerie en ligne qui s'appelle Art and Only, qui est.
0: Qui, on va le répéter. Art and Only. Euh,
1: mais c'est vrai que c'est un, un site qui est actuellement euh, un, un peu en, 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 en veilleuse euh, et, euh, et pour l'instant, aujourd'hui, je me concentre essentiellement et uniquement sur l'accompagnement de collectionneurs privés dans leur processus de collection, c'est-à-dire que je les, je les aide à, à sélectionner les œuvres d'art, je les aide à, à faire l'analyse, le, 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 le due diligence des œuvres qu'ils euh, collectionnent et je, je définis avec eux une approche, un thème et on, on part ensemble sur le marché pour acquérir des œuvres et constituer des, des collections.
0: Vous avez raison, il faut un fil rouge à une collection. Et Trop de gens euh, accumulent sans, voilà, sans fil rouge et ça ne fait pas une collection.
1: Exactement. Et donc ce que je fais aujourd'hui, c'est effectivement d'accompagner de, des collectionneurs dans leur processus de collection et, euh, et c'est un travail passionnant.
0: Alors, un jour, le Covid, <rire> d'accord donc le confinement, et vous éprouvez le besoin d'écrire.
1: Alors... J'ai toujours éprouvé le besoin d'écrire, euh, peut-être que je ne me suis jamais donné le temps ou la disponibilité pour le faire. Euh, et c'est vrai que, que j'écrivais une sorte de, de, de journal de bord, une sorte de, de journal très personnel, et euh, en, en, en parcourant ce, ce, ce journal, j'ai réalisé qu'il y avait trois pages sur le monde de l'art. Et ces, ces pages étaient assez sévères, assez dures, en fait, sur le, sur le monde de l'art, mais je les trouvais intéressantes. Donc, euh, en plein confinement, effectivement, j ai, j ai, je me suis mis à écrire, et puis c'est vrai que... Le comme, le soir, je m'asseyais à, à mon bureau et puis j'écrivais, 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 j'écrivais. Et tout d'un coup, j'ai... Le
0: soir, donc la nuit
1: Le soir. Vraiment le soir, à, à, une fois que les enfants sont, sont couchés, à partir de, de 9h. Combien d'enfants, Frédéric faudrait... Deux garçons. Deux garçons, garçons qui ont quel âge euh, doux, euh, 13 et, et 15.
0: D'accord. Donc quand ils sont couchés, ils la vont... nuit tranquille La nuit
1: tranquille, je, je travaillais. Et puis au début, c'était... De 9h à 10h, et puis tout plus plus, ça, plus mon, mon projet avançait et faisait, faisait sens, plus je travaillais tard. Et fois lorsque vous avez des idées, vous, tout d'un coup, vous vous réveillez au milieu de la nuit, à 3h, à 4h, puis il puis faut noter cette idée. Donc, vous vous remettez à votre table de travail, et puis vous... Vous, euh, vous, vous, vous 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 mettez à travailler comme ça au milieu de la nuit. Donc c'était vraiment euh, un travail effectivement solitaire et un travail euh, nocturne.
0: Je crois que vous n'étiez pas très sûr de vous. Hein. Vous expliquez dans le. Vous l'avez fait lire à votre femme et si elle avait dit non, non, c'est très mauvais, je crois que vous ne l'auriez pas publié. Ça non,
1: peut, non, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Non, elle, 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 euh, ma femme elle a, la, elle, a eu la, la gentillesse de me, me laisser en fait euh, solitaire et, 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 et écrire. Et à la, une fois que j'avais un, un, un manuscrit qui me semblait euh, acceptable, intéressant, je lui ai fait lire. Et elle a été, euh, enfin, elle a été euh, surprise en bien, comme on dit dans le canton de Vaud. Et, euh, et donc, à, à partir du moment où j'avais mon premier lecteur, je, je l'ai montré à, à, à des amis qui m'ont aussi encouragé à aller de l'avant et à le, à le soumettre à des maisons d'édition.
0: Je confirme qu'ils ont très bien fait. <rire> Alors, c'est amusant, la forme que vous avez donnée à ce livre, sans texte, court, très vivant. Ça commence par comédie humaine. Comédie humaine, l'art est tombé dans le gouffre de l'ordinaire. L'art contemporain est mort, euh, pas mort tout à fait. La grande comédie, grand théâtre euh, sur les cinq continents. Vous nous promenez comme ça, c'est bien, j'aime bien. C'est intéressant, mais vous l'avez choisi comment, ça
1: ben, Effectivement, lorsque vous vous promenez dans un salon, dans, une, dans, une, dans un lieu d'exposition, eh vous, vous, vous êtes frappé en fait, par le public. C'est-à-dire que c'est un, un public qui est très, souvent très élégant, très, mais en même temps assez, assez volage. Là, vous assez... parlez
0: des... Vous parlez des... Et le public des soirs de, de vernissage, le vernissage. Hein ah oui. Oui, ouais. ça.
1: Donc c'est un. C'est
0: pas le public euh, forcément, euh, c'est pas forcément le public.
1: Bah, disons que c'est quand même un public. C'est un public. C'est un public, c'est un public euh, qui, qui aime la, 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 la fête, qui aime le, le, le champagne, qui aime voir de belles choses, qui aime s'entourer. Qui de... s'habille
0: d'ailleurs pour l'occasion. Qui s'habille très
1: bien, <rire> etc. Donc c'est vrai que c'est un, un public qui est, qui est, qui est, qui est intéressant. Et, et, euh, et voilà, donc effectivement, je commence mon, mon, mon essai sur une, une, une description de ce monde de l'art en, 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 en ayant une, enfin, une, peut-être une pointe d'humour, une pointe de, de.
0: Vous dites un monde bizarre, terrifiant et, et, et très haut en couleur. <rire> Coquin et crapuleux, vous dites aussi un moment. Radio Cité Genève, l'œil du commissaire-priseur, Viviane Juto. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'œil du commissaire-priseur avec Frédéric de Sénarclan, dont vous avez compris que c'est un grand spécialiste du monde de l'art, marchand d'art, consultant, et qui vient d'écrire ce livre dont nous parlons maintenant, Sans regard sur le monde de l'art, un livre très amusant, un livre très vivant, et j'engage beaucoup nos auditeurs à le lire. Vous parlez à un moment d'idolâtrie mondaine. Waouh <rire> idolâtrie mondaine, vous mettez euh, le vacancier de la culture parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui se promènent dans toutes ces expositions, dans toutes ces galeries simplement pour se faire voir sans être de véritables amateurs d'art et vous les appelez les vacanciers de la culture <rire> c'est drôle, c'est drôle, c'est amusant
1: Oui, encore une fois c'était dans, dans l'idée de, de décrire en fait un, un, un monde de l'art et c'est vrai que l'art est à la mode et, euh, et effectivement, le, le, on a tendance à, 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 à vouloir euh, voir à tout prix la, la, la Mona Lisa lorsqu'on est au, au, au Louvre. On a envie de... de, de Ça, faire... c'est le grand
0: public. Hein. C'est le grand public. Donc oui.
1: effectivement, vous avez des, des, des queues immenses devant les musées, etc. Peut-être qu'il voilà, y a une certaine, euh, a une certaine euh, commercialisation des, des lieux d'art qui est finalement peut-être pas toujours... Euh, euh, qui ne permet pas toujours de se retrouver face à une œuvre d'art comme on souhaiterait l'être. Mais...
0: En fait, euh, vous énoncez des vérités, mais sur un mode très amusant, avec un peu de recul. C'est jamais méchant, c'est drôle et c'est tellement vrai. Vous parlez par exemple, vous dites les journalistes se taisent, ils recrachent sans sourciller des communiqués de presse en reprenant mot pour mot les suggestions des agences. « Des chroniqueurs spécialisés se faufilent dans des salons feutrés et en échange de maigres petits fours, d'un ou deux verres de vin, ils servent la soupe aux galeristes. » C'est drôle ça aussi, parce que c'est tout à fait juste.
1: Oui, c'est peut-être pas très gentil.
0: Oh, euh... c'est drôle, c'est drôle, et puis c'est dit
1: gentiment. C'est pas méchant. Non, non, c'est pas méchant. C'est jamais méchant votre livre, c'est ce que j'aime bien. Mais hein. c'est vrai que souvent, on, est, on aimerait que avoir peut-être plus de critiques par rapport à ce que l'on voit. Et peut-être que ce, ce livre est une est un, un lieu où on peut commencer à, à réfléchir justement sur qu'est-ce que c'est que l'art, qu'est-ce que l'on qu que nous montre à voir. Et, et, euh, et souvent, j'étais effectivement étonné de, de voir que qu'un que, qu qu journaliste, ben finalement, il, il reprend notre communiqué de presse, mais, mais il ne va il pas, pas trop venu dans... voir, en fait. Il n'est pas venu voir. Ou ou il n'est pas venu voir, ou très peu, ou en tout cas, il n'est pas dans la critique, il n'est pas dans l'analyse de, 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 de l'exposition qui lui est montrée. Et, et, et je pense que, que a, a, certains journalistes sont plus critiques que d'autres, et, et, et souvent, on aimerait, on aimerait voir des, des, des analyses plus, plus fouillées sur une exposition.
0: Vrai. Alors vous parlez, euh, vous dites quelque chose, là je ne vais pas être tout à fait d'accord avec vous, vous dites que les marchands sérieux sont, sont presque que des hommes, <rire> alors j'ai regardé quand même, hein, Ileana Sanaben quand même, euh, euh, Jeanne Boucher, Denise René, Denise René avec son art cinétique et l'oparte quand même c'était une grande dame, ouais. Euh, Iris Claire, euh, Anne de Villepoix, enfin j'en ai, en ai listé quelques-unes qui ne vont pas être contentes quand elles vont lire ça, qu'il n'y a que des, des galeristes hommes.
1: C'est très <rire> amusant, parce qu'effectivement, euh, je, 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 je vous parlais tout à l'heure des, des, des amis à qui j'ai montré mon, mon ma manuscrit. Un de mes amis m'a dit... « Ouh là là, là, tu ne vas pas te faire des amis, tu, tu devrais... » C'est pas euh, méchant non plus. Hein. « Tu devrais sucrer ce, ce, ce passage, euh, à mon avis, tu, tu, tu vas t'attirer des, des ennuis. Euh, » Et, et j'ai demandé à, à, à mon épouse ce qu'elle en pensait, elle m'a dit « Mais écoute, non, tu, tu, c'est vrai, ce que tu dis est vrai, il enfin, y, y a une vérité. » Et, et, et c'est vrai que, que, je pense que, que je pense que les, les femmes pourraient être plus présente dans le monde de l'art. Et euh, je pense qu'effectivement, le monde de l'art gagnerait avoir des, 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 des galeristes plus, plus, plus engagés. Euh, et, et
0: Nathalie Obadia qui est quand même assez active.
1: Nathalie Obadia est, est une femme formidable et, et elle écrit, et d'ailleurs je la cite dans mon ouvrage. Oui, oui c'est vrai. Et, euh, et, et elle, elle fait un travail absolument euh, re remarquable. Mais ça serait bien d'avoir plus de Nathalie Obadia dans le monde de l'art. Alors
0: d'accord, on est d'accord là-dessus. L'argent, le nerf de la guerre. Alors ça c'est vrai, l'argent a quand même complètement gangrené le monde de l'art. Ça c'est vrai.
1: Ben, je crois que c'est tout le problème. Et finalement c'est peut-être tout le propos de mon, mon, mon livre. C'est qu'effectivement euh, l'argent euh, aveugle et l'argent euh, finalement euh, amène beaucoup de, de dissonance dans, dans, dans le monde de l'art. Et, et, euh, et c'est vrai que, que vous avez quelquefois des, des œuvres totalement inintéressantes qui partent à des prix de dingue et vous avez des œuvres, des, des chefs-d'œuvre qui, qui malheureusement ne se vendent pas. Tout à fait. Et, euh, et je pense que l'argent est malheureusement un, 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 un critère pour euh, apprécier une œuvre d'art et je pense qu'en réalité ça, ça ne devrait pas l'être.
0: Vous c'était même à un moment quelqu'un qui ne vendait pas ses œuvres assez cher pour être pris au sérieux. C'est trop triste, ça.
1: Ben, vous avez beaucoup de, de, de... enfin La question de l'argent est, est, est toujours présente, en fait, lorsque vous êtes un, un artiste et, et le savoir à combien vous devez euh, présenter une œuvre c'est un vrai sujet. Et euh, effectivement, je, je, ça m'est arrivé d'être dans des situations où, où, où le prix était un problème. C'est-à-dire que soit... Soit l'œuvre était trop chère et effectivement le, le prix n'était pas en lien avec la, la réalité du marché, mais vous avez certains artistes qui ne sont pas considérés parce que pas assez cher.
0: Et puis un chapitre très amusant, canaille et fausseur. <rire> ça c'est drôle. Alors, je, oui, vous ça... avez même de la sympathie pour le fausseur parce qu'en fait il a un talent le fausseur. <rire>
1: Alors, je ne sais pas si j'ai de la sympathie. Non, je ne crois pas que j'ai de la sympathie. En fait, en, fait, en, en, en écrivant ce livre, j'ai lu beaucoup de, de, de livres de, de, de parus sur, sur, euh, sur des faussaires ou des, des bi biographies de, de, de faussaires, enfin le, les, les mémoires d'un faussaire. Et, et, et en fait en lisant ces livres j'étais au fond assez dégoûté en fait, j'étais euh, presque triste pour nous en fait. c'est à dire que c'est vraiment il y a quelque chose de, de, de terrible et, euh, mais le faussaire est, est un, un, un artiste euh, enfin, quelqu'un qui a finalement beaucoup de talent artistique puisqu'il est capable de reproduire une œuvre d'art euh, et c'est dommage qu'il ne se soit pas... Euh... Alors
0: il ne la reproduit pas exactement, il la réinterprète. Il la ce réinterprète, un faux Oui, mais ce qui prouve une jolie culture quelque part.
1: Bien sûr, bien sûr, mais ça, non, non, non. Une sont connaissance souvent, approfondie. C'est les faussaires, en, sont, en, plus, sont des grands en connaisseurs, plus de l'habileté picturale. Ouais. Non, non, ce sont de, de, de grands escrocs, mais de grands connaisseurs d'art.
0: Voilà, exactement. et Ça, c'est très amusant aussi. Et puis, et puis, et puis, vous dites, euh, l'art se dématérialise, l'art est devenu un événement. Et ça, c'est tout à fait juste.
1: Mais c'est ce que l'on euh, remarque un peu, euh, un peu partout. C'est-à-dire qu'effectivement, l'art le, le, est, est un événement, l'art est un happening. On a, on a, et c'est euh, quelque chose que l'on remarque et on, dont on a... On a Effectivement, on remarque beaucoup cela dans le monde de l'art. Hein.
0: Radio-Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto. Vous êtes sur Radio-Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec un spécialiste du monde de l'art, grand marchand d'art consultant, Frédéric de Sénarclan. Frédéric, qui a écrit « 100 regards sur le monde de l'art » et à la page 49, 50, 51, je crois que c'est 51 ». Alors une aventure incroyable pour nous qui aimons vraiment l'art, pour nous qui croyons le connaître. Eh bien franchement, là, euh, ça se passe, je crois, ça se passe en 2000... 2019. 2019, voilà. Alors ça se passe où ça, cette aventure
1: ça se passe à, à Art Basel, Miami, euh, c'est vraiment la, la, la Mecque euh, de, de, de l'art contemporain aux états unis euh, et donc chaque année vous avez euh, de les plus grands galeristes du monde qui se réunissent euh, à, 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 ba, enfin, à, à Miami euh, au, mois de, au mois de décembre. Et, et dans l'édition euh, de 2019, le, le grand galeriste euh, parisien Emmanuel Perrotin a présenté sur son stand une œuvre de, de l'artiste italien Maurizio Catalan, The Comedian. C'était une œuvre, en fait En fait, l'œuvre c'était une, une banane, donc une banane que vous pouvez acheter, une banane au, peut acheter une une banane au supermarché. Une banane qu'on peut acheter dans, dans, mmh, au supermarché. Une vraie banane. Et euh, scotchée euh, au mur avec un, un scotch gris clair comme ça, et euh, elle était vendue à 120 000 dollars américains.
0: Je crois qu'il y a eu trois versions, Alors, et la en dernière... En fait, c'était
1: ouais. une édition de trois, donc vous aviez euh, effectivement... Donc le collectionneur, qu'est-ce qu'il achète, il achète, il, achète pas, il achète un droit... En fait, il n'achète
0: pas la banane, il achète un droit...
1: De, de scotcher sur son mur... Une, une banane. banane. Et, donc, euh, et donc, ça peut paraître... Euh, avec un
0: protocole très précis. Avec hein. un
1: protocole très précis, voilà. etc. Donc en fait, il achète pour 120 000 dollars un certificat... Euh, signé de, 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 de la main de l'artiste, la, qui lui donne le droit de scotcher une banane sur son mur. Et, et là, il se
0: passe quelque chose.
1: Hein. Alors, euh, effectivement, pendant l'exposition, il y, y, y a un, un, un artiste euh, relativement inconnu qui est, qui est arrivé sur le stand et qui a mangé la banane. Ça l'a rendu
0: célèbre, ça, du coup.
1: C'était le but, a, je pense. Ça, ça, a rendu, euh, <rire> ça a rendu provisoirement, ça, provisoirement célèbre. célèbre. exactement <rire> Et, euh, et donc voilà, c'était donc pourquoi je raconte cette anecdote dans, le, dans, dans mon livre, c'est que c'est euh, vraiment le monde de l'art euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne sait pas très bien comment prendre une telle histoire, on ne sait pas très bien s'il faut en rire, s'il faut en pleurer. Les euh, deux. <rire> et, et on est un Les petit deux. peu désemparé finalement, parce qu'effectivement, on est... On est euh, on ne sait pas très bien quoi dire, on ne sait pas ouais. si on ose dire qu'on trouve ça ridicule, on ne trouve pas ça ridicule, puis en même temps on est un petit peu étonné, enfin on est un peu... Bon, bon, c'est ben, drôle,
0: c'est drôle et un peu scandaleux en même temps d'aller mettre 150 000 dollars, je pense qu'on pourrait les utiliser aujourd'hui Je pense qu'aujourd'hui
1: c'est un peu scandaleux de mettre voilà. 100, 120 000 dollars sur une banane, mais, Exactement. mais ça c'est un avis personnel.
0: Alors, mon cher Frédéric, vous avez écrit quelques lignes que j'ai beaucoup, beaucoup aimées. Elles sont des pages très belles, page 55, et vous avez écrit euh, « C'est que fait l'artiste ?» Vous écrivez « Chaque œuvre est un testament, une dernière volonté, un baroud d'honneur contre la mort. L'ivresse sculpte, un frisson pétrit la glaise, un tube de peinture contient en puissance une multitude d'impressions sonores, olfactives, Psychique. J'ai beaucoup aimé ces lignes. Parce que ça, ça montre une vraie sensibilité à l'art. Justement, le contraire de ce qu'on a décrit tout à l'heure, qui nous a à la fois amusés et scandalisés. Là, c'est beau. Et c'est vrai que aimer les artistes, aimer l'art, c'est aimer les vrais artistes, ceux qui se mettent les tripes à l'air et ceux qui euh, ont vraiment quelque chose à dire et à nous transmettre.
1: Mais je pense qu'effectivement, euh, ce sont des pages très importantes dans, dans, dans mon livre où j'essaye de, de, de définir ce que fait l'artiste. Et, et, et en fait, qu'est-ce que nous faisons lorsque nous collectionnons de, de l'art Est-ce que nous accumulons des, des objets est -ce, Ou est-ce que, nous, au contraire, nous sommes à, à la recherche de l'invisible dans une œuvre Et euh, essayer de, de, de... Alors, évidemment, l'artiste la, crée... Des, des œuvres qui se, qui, se, qui se veulent uniques et donc il a, il, 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 il inscrit dans son travail une, une puissance qui est euh, de l'ordre de la transcendance donc donc oui effectivement j'essaie je, de de, 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 redéfin, de définir à ma façon ce que fait l'artiste, ou ce que devrait faire l'artiste, plutôt.
0: Vous dites « Toute une civilisation est comme miraculeusement encapsulée dans une œuvre d'art. Que ferions-nous sans art L'humanité serait amnésique, sans souvenir, sans image ni représentation de son passé. L'art est un repère dans le temps qui passe. Sans art, toutes les civilisations se seraient effacées, comme un dessin sur le sable. » C'est beau et c'est tellement vrai
1: et, alors, alors, évidemment, le, 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 je, je pense qu'il y a beaucoup d'objets ou de choses qui, nous, enfin, qui, qui, qui sont présentées comme étant de l'art qui ne sont pas de l'art, si on reprend cette définition. Et Mais c'est l'histoire
0: des ready-made, hein <rire>
1: Voilà.
0: L'urinoir,
1: oui, c'est du oui, qui a décidé oui, que ce oui,
0: serait une œuvre d'art. Bien mais sûr,
1: bien sûr, mais, voilà. mais, mais, mais ça, on peut, on, on peut, on peut être, être d'accord que l'urinoir est une œuvre d'art et que c'est un, un véhicule d'émotion et que lorsque vous allez le, le, voir son œuvre, eh vous êtes ému par l'œuvre en tant que telle. Ça, je suis pas sûre. <rire> une. Alors, alors, vous avez peut-être besoin d'une certaine éducation, vous avez peut-être besoin d'un contexte, certes, ouais. mais, euh, en tout cas, est, cette œuvre est, est un véhicule d'émotion. Ce que, ce que je dis dans mon livre, c'est que vous avez aujourd'hui beaucoup d'œuvres d'art, entre guillemets, euh, qui nous sont présentées, qui ne sont des véhicules de rien du tout. C'est-à-dire qu'ils ne... Qui sont de
0: ils, la com, en fait, sont, de la communication. Euh,
1: enfin, qui sont, sont juste des objets. Ce sont juste des... Des, des choses que l'on vous présente. Et, 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 et l'autre enfin, point, à mon avis, qui me semble important, c'est que dans le travail d'un artiste, vous avez, vous avez des chefs-d'œuvre et vous en avez d'autres qui ne valent pas grand-chose. Et je pense qu'il que, que faut bien faire cette distinction entre une œuvre qui a en elle quelque chose de, de merveilleux. Et une œuvre qui simplement ne dit rien. Bon,
0: alors aucun artiste ne peut pendant 50 ans avoir été égal ah, à lui-même, il... ne faire que des chefs d'œuvre en permanence. Il... Même Picasso a eu des périodes de sa vie où il était malheureux, où il était seul, bien où il sûr, était déçu, sûr, où il était sûr. déprimé, et où il n'a pas fait que des chefs d'œuvre. Bien
1: sûr. Bien Donc sûr, bien ça, ça c'est. Mais d'ailleurs, je, 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 je le dis aussi clairement, c'est-à-dire qu'un un, 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 un tableau de Picasso ne vaut pas un autre tableau de Picasso. Mmh. Et il y a des périodes. Et vous avez des périodes, vous avez des moments, vous avez des... des, des et, et, et donc chaque œuvre est unique.
0: Radio Cité Genève, l'œil du commissaire priseur, Viviane Juto. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'œil du commissaire priseur, avec Frédéric de Sénarclan. Frédéric qui est, comme vous le savez maintenant, grand marchand d'art, grand spécialiste de cet art contemporain dont nous parlons beaucoup, car il a écrit un livre... Que j'ai beaucoup aimé et que je vous engage à lire. Sans regard sur le monde de l'art, aphorisme, récit, réflexion. C'est savoureux, ce n'est jamais méchant, c'est piquant. Alors maintenant, on va aborder un, un dernier passage. Vous dites Internet a tout changé. Pourquoi est-ce que Internet a tout changé dans l'art Racontez-nous.
1: Alors, euh, Internet a, 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 a tout changé dans la mesure où il a donné aux au collectionneurs accès au, au prix, enfin accès à la, à, la, à, la, à, la, à la valeur des choses. Et donc vous avez des sociétés comme Artnet ou ArtPrice qui ont euh, créé des agrégateurs de prix et qui ont donné la possibilité aux, aux acheteurs de connaître les, les prix des, des, des maisons de, de, de vente aux enchères. Donc ça c'est quelque chose qui s'est passé au début des années 2000 euh, où effectivement le, le, le Artnet et ArtPrice ont euh, ont créé ces, ces, ces bases de données.
0: Alors, vous, vous racontez aussi que finalement, on va pouvoir recréer des œuvres d'art à, à travers des machines. Ça, c'est très intéressant aussi. Alors, Ça fait un petit peu peur. Alors,
1: Parce... alors, moi, je me suis beaucoup intéressé ces dernières années à l'impact des nouvelles technologies sur le monde de l'art. Et donc, une technologie dont, enfin, que, 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 que beaucoup de gens affectionnent, c'est la, la blockchain, euh, moi, personnellement, j'ai un, un grand intérêt pour l'intelligence artificielle, euh, dans la mesure où euh, la, la question de savoir si l'intelligence artificielle va pouvoir un jour créer une œuvre d'art unique.
0: Alors, il y a une galerie d'Amsterdam qui, qui a créé une œuvre d'art en 2016, hein, avec un groupe d'informaticiens, d'historiens, d'experts en données numériques. Alors, Elle a alors, rendu possible
1: euh, l'inflation. En fait, voilà, Vous avez plusieurs artistes ou groupements d'artistes ou, 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 ou personnes qui essayent d'utiliser l'intelligence artificielle pour créer des œuvres d'art. Et, et vous avez effectivement... Euh, un, 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 une, une galerie uh, um, aux Pays-Bas qui a uh, créé « The Next Rembrandt ». En fait, ils ont scanné toutes les œuvres de Rembrandt, ils ont donné cette information à, à une machine, et la machine a créé une œuvre unique. Ensuite, cette, cette œuvre elle a été imprimée avec une imprimante 3D, elle a été encadrée elle a été exposée dans un musée. Et c'est vrai que ça, le résultat est vraiment frappant. Saisissant, oui, ah, vraiment. Oui, c'est oui. vraiment important comme résultat. Et ensuite, vous avez des, des groupes, des, des, des groupements d'artistes français qui ont aussi créé toute une série d'œuvres de, 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 en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant un logiciel pour, pour créer ses œuvres.
0: Alors, ça pose un problème, parce que vous dites que les factories du 21e siècle donneront naissance, peut-être, à un art nouveau recomposé, on peindra à la manière de... pas toujours.
1: Hein. Je ne sais, sais pas s'il faut, il faut s'en se, 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 se inquiéter. Je pense qu'il faut, il faut, euh, il faut euh, voilà, se laisser porter par les... les euh, les, euh, les nouvelles technologies et voir ce que ça va nous, nous, nous amener. Je pense que le, le, on pourra peut-être avoir une, une, une relation plus personnelle à, à, à l'art et peut-être que, que... Comment ça, no... une
0: relation plus personnelle, Frédéric
1: Encore en, une fois, j'évoque des, des pistes, mais c'est vrai qu'on peut, on peut imaginer que euh, le, le, il y aura des... des, des des outils pour nous aider à, à, à collectionner ou pour nous aider à, à créer. Euh, et on pourrait tout à fait imaginer qu'il y ait des, 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 des robots qui viennent nous... Euh, enfin, qui, nous qui nous aident à, à, à collectionner de l'art. Euh, tout ça, évidemment, ça, ça nécessiterait peut-être une autre discussion. Et peut ça fait un faudrait... peu
0: peur, hein, tout ça. Ça, ça fait, franchement.
1: Ça fait Vous peur. Elon
0: Musk qui, en 2016, a lancé Neuralink. Euh, objectif, connecter nos cerveaux à des composants électroniques. Et puis, oui, effectivement, si on amène ça à l'art, on, on peut se dire, effectivement, que... Euh, peu de choses vont rester des mouvements de l'âme, des mouvements du cœur, des mouvements de l'intelligence, des mouvements de l'envie, et qu'on va, euh, va tout euh, connecter.
1: Je ne sais pas si... Oui. C'est moi... la
0: fin du livre. Ceci dit, c'est très amusant à lire. J'engage à nouveau nos auditeurs à lire. C'est très amusant, ça pose plein de questions. Elles ne sont pas forcément résolues. Je crois qu'il ouais. va falloir que vous écriviez un autre livre.
1: Et, écoutez, moi, personnellement, c'est vrai que le, le Neuralink, ça, ça me fait un peu peur. Je n'aurais pas du tout envie qu'une machine puisse lire dans mes, mes fantasmes et, 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 et mon imaginaire. Mais, euh, évidemment, c'est le, le chemin que certaines personnes euh, ont envie d'emprunter, donc il faut, euh, il faut en, au moins en prendre conscience. Le, le, euh, voilà, il faut, il faut effectivement, si un jour ces technologies existent et qu'effectivement on a euh, un, un outil qui permet de connecter notre pensée à, à une machine, ben on peut se poser la question de savoir de voilà, que, comment, comment, quelle sera notre relation à, à, à un objet d'art et quelle sera nos, nos enfin, Est-ce que nous deviendrons, nous, tous, artistes et est-ce que notre pensée deviendra... Euh, ou l'objet de, de
0: l'objet d'art.
1: Exactement. <rire> Donc on peut partir dans tous les, les délires possibles imaginables, et imaginables. C'est un petit peu ce que je fais vers la fin. Où je, Mais c'est je,
0: très je... amusant. Alors pour clore, euh, c'est toujours, toujours trop court ces émissions passionnantes avec des gens passionnants. Vous en êtes, Frédéric
1: alors, vous avez, vous avez un, un, sheet, oui, un, un, un site, Art Market Guru Oui, c'est un site d'information sur le marché de l'art où, effectivement, je, je, je m'intéresse aux nouvelles technologies et je réfléchis à l'impact euh, des nouvelles technologies sur le, le, le monde de l'art. Et donc, effectivement, le, les nouvelles technologies dans le monde de l'art, sont, sont, que ce soit l'intelligence la, 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 artificielle dont nous venons de parler ou le, la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, euh, voilà, c'est vrai que je pense que c'est des, des, des choses que l'on pourrait... Euh... Lorsqu'il y avait à Genève, euh, cet hiver, où j'ai pas quoi, l'exposition euh, Guiluc, euh, c'était des grands bronzes qui ont dû coûter très cher à produire. Euh, personnellement... Ce je... sont gros chats. C'est des gros chats. Ils que... étaient
0: sur les bords du de, de, de lac. Que j'affectionne
1: oui. pas forcément. Mais euh, je m'étais dit, ben, tiens, ça pourrait être amusant d'avoir une exposition... Euh, en, en réalité augmentée et d'avoir des, des gros chats en réalité augmentée plutôt que de les, les fondre dans du bronze et euh, de les. Enfin bref. Donc c'était. Voilà, je pense qu'une qu ville comme Genève pourrait effectivement s'intéresser à ces technologies et on pourrait avoir des projets artistiques naître avec de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle et de. Et de plutôt que de rester dans, dans le bronze, mais
0: Pourquoi pas pourquoi pas. Alors, à une prochaine fois, mon cher Frédéric, pour très... euh, de nouveau, tous les deux, découvrir sur le monde de l'art, qui est un monde passionnant. Et vous avez bien, bien décrit ce monde d'aujourd'hui dans 100 regards sur le monde de l'art, aphorisme, récit, réflexion, qui est publié à l'Ardi, qui est une maison qui est en Arles.
1: C'est une très bonne maison, spécialisée dans le monde de l'art, et ils ont euh, quelques titres euh, à leur actif qui sont euh, excellents.
0: Alors à bientôt, Frédéric.
1: Merci, Viviane.
0: Et merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. Merci beaucoup. Radio Cité Genève, l'œil du commissaire Priseur, Viviane Juto.